0: É, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt az Emergency Griffin Podcast, vagy inkább a Clippergency Podcastünk, mert hogy egy hatalmas blockbuster történt, ez itt a stars.hu keleten-nyugaton podcastén, Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia!
1: Szia Gábor, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ha ezt így elárulhatjuk most így a a felvétel gombja megnyomás előtt elég érdekes témáról beszélgettünk írtan, hogy kit vinnénk magunkra egy lakatlan szigetre, hogyha mondjuk ilyen 10 vagy 20 embert a csak magaddal, milyen képességekre lenne szükség. Hát az egyik ilyen ember lehet, hogy akkor Jerry West lenne, mert most elég, elég ügyes dolgokat most mostában. Igen, 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 illetve maga a lakatlan sziget hasonlat
0: gyakorlatilag Detroitra elég jól leakalmazható lassan, úgyhogy David, de, ja, menjünk bele ebbe a cserébe, de még mielőtt elkezdenénk elemezni, hát biztos sajátok a hangomon a gyermeki örömöt, imádom, amikor ilyen dolog történik az NBA-ben, tehát ez, ez annyira király, ezt esetem mondani. Sajnos ezt most nem fogom tudni racionálisan megindokolni, csak ilyenkor ez nekem egy ilyen karácsonyhoz hasonlít, de természetesen nem feledkeztünk meg arról, hogy azt alsztáradást csináljunk. Ebben az ügyben, ami nagyjából váraton csütörtökön jut el, hozzátok ez az adás, ebben az ügyben majd Pándi Gergő telefonszervizét kell zaklatni, mert hogy azért csúszik ez a beígért adás, és ha már így alakult, hogy ez csütörtökön lesz, szerdán kaptok egy kis Féderel podcastet, remélem, hogy az is tetszeni fog, azt is már felvettük, úgyhogy ez már megvan, de akkor most menjünk rá a mai fő témánkra, amely pedig egy, hát egy olyan csere, amit hat napja beszélnek, de csak, tehát semmi nem került ki, mindösszesen tegnap, úgy éjfél környékén bedobták páran, köztük már Wojnarowski is nagyon gyorsan átvette, hogy hát igen, így, így beszélgetnek ezek a csapatok egy Griffin cseréről. És 10 perccel később meg, meg volt a deal, Szóval azért ez egy meglehetősen ritka dolog, nem Zoli? Nem tudom, hogy mikor emlékszel utoljára ilyenre, amikor ennyire titokban tudták tartani a beszélgetéseket.
1: Igen, ügyesek voltak azért, feltételezhetjük azt, hogy már korábban ilyen nappal ezelőtt elkezdtek beszélgetni, mert bár ez egy nagyon érdekes csere, azért nem az a típusú csere, ahol mindkét GM valószínűleg felkiáltott, hogy Heuréka is azonnal egymás kezébe csaptak. Azért itt valószínűleg kellett előzetes egyeztetés, és akár egy kis erőfitoktatás is, illetve ajánlatok és kontraajánlatok is.
0: Ebben szerintem. én is teljesen biztos vagyok, igen. Tuti, hogy ez történt. Ezt a hat napot egyébként nem csak az ujjamból szoptam ki, hanem most mondom pontosan, azt mondom, a Dangdomba említette... Hát, talán négy Duncan vagy dani Rowe, de ez mindegy. Szóval, hogy őnekik valahol megvolt az, az info. E, és, és hát igen, tehát az a hat nap azért az alátámasztja azt, amit most mondtál. Nézzük meg csak szárazon a cserét. E, Clippers, e, ugye Blake Griffin-t, Willie reed e, küldi, és Bryce Johnson-t, és cserébe jön Tobias Harris, Avery Badley, Boban Marjanovic, egy idei top 4 protected uh, first round pick, vagyis első körös pick, ami az első négy kiválasztásig védett, illetve egy 2019-es uh, második körös. Úgyhogy azért, hogyha csak így v-soroljuk, akkor azt láthatjuk, hogy technikailag Blake Griffinért egy halom eszet érkezett. Mert hogy, bár bevallom őszintén, hogy kedvelem Willy Ridet, és szerintem ő jobb lesz, mint Moreland, a Centernek Detroitban, de azért nem hiszem, hogy őt olyan eszetnek tekinthetjük, mint akár az első köröst, akár Tobája akár bradley mert hogy bradley áldásul, igaz, hogy szar szezon fut, de azért olyan értelmezése is van a dolognak, hogy Duck river alatt majd esetleg újra jó lesz, meg olyan is, hogy lejáró. De mindenképpen eszetként tekinthetünk rá. Szóval itt aztán tényleg olly Detroit, és hát mi ugye szóltunk pont az előző podcastünkben hallhattátok, kedves hallgatók, hogy a Detroit biztos nem fog tankolni, és valamilyen cserét megpróbál majd. Hát ez hamarabb elkövetkezett, mint vártuk, és kezdjük a Detroit oldaláról. Tudná pozitívumokat
1: mondani a Detroit oldaláról, Zoli? Hát nyilván itt pozitívum csak az lehet, hogy azt feltételezzük, a legjobb Blake Bla láthatjuk majd. Azt gondolom, hogy Stanék is csak ezért hozhatták meg ezt a döntést, a legjobb Blake Griffin nagy valószínűséggel vagy egy top 10-es, de minimum egy top 15-ös játékos. Sérülésekkel ugye az elmúlt években, de amikor megy neki, akkor nagyon megy neki. És ez az új játékstílusa ugye, hogy most már a Triplát is nagyjából helye közebe tudja verni, ez azért őt nem teszi annyira rossz fitté, ami, ami ugye a Dramond Griffin, hát nem akarom azt mondani, hogy. Stár de, de legalábbis a szárocska duót illeti. <gül> igen, igen, igen. Azt hiszem
0: ez lehet egy pozitívum, az lehet egy pozitívum, hogy hát a Blake Griffin és az ő a képviselt stílus, ami egyébként hanyatlik, tehát nyilván azért Griffin sem ugrik már akkor át, ő se zsákolgat már annyit és olyan nagyokat, de hogy esetleg bevonza majd az ő és az ő neve, tehát az ő stílusa és az ő neve a csarnokba a Kongó új csarnokba, bocsánat, a nézőket. Tehát ez lehet még a második ilyen pozitívú, amit én így összetudtam kaparni, és a harmadik, az pedig az, hogy ha feltételezzük, hogy Reggie Jackson most már lassan visszatér, ugye februárra ígérték, tehát azt nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent, mert a február az mindjárt elkezdődik, akkor is mondhatjuk, hogy ennek a csapatnak bizony szüksége volt egy valamiféle playmakerre, mert ez nem igazán volt, a Reggie Jacksonról sokszor beszéltünk már, hogy technikailag nem az, Drummond elkezdett passzolni, de azért nem az ő passing skillje fogja megváltani ezt a csapatot és ugye Harris pedig azért inkább spot-up shooter volt, illetve hogyha mondjuk pontot kellett szerezni, akkor kijátszottak rá figurákat, hogy támadja a gyűrűt, vagy egy az egybe ment, azért ő nem az a kategória, mint mondjuk egy Batum, aki nem jobb játékos most Harrisnél, csak olyan szempontból mindenképpen más, hogy Batum akár egy pick and rollt is el tud indítani. Tehát, hogy azért az ő labdakezelése és passzkészsége, az mondjuk egy másik kategória. De ugye Herisnek ez nem volt meg, és Ilyen szempontból azért Griffin kiváló passzoló, kiválóan passzoló játékos, most is öt asszisztot átlagol, úgyhogy azért Teodosics mellett is játszik, tehát azért tegyük hozzá, hogy most nem minden rajtam egy keresztül playmaking terén, és szerintem simán az NBA legjobb öt passzoló magas embere között van Griffin, úgyhogy ilyen szempontból legalább mondhatjuk azt, hogy kicsit illik oda, illetve kellett is egy ilyen fajta játékos a detroit -nak.
1: Igen, fontos, amit mondtál, fontosnak találom, amit mondtál, hogy meg kéne ezt a stadiont. Ugye mi, mi, főleg én egyébként hajlamosak vagyunk arra, mi, de főleg én hajlamosak vagyunk arról beszélni, hogy egy csapatnak lehet, hogy vagy tankolni kellene, vagy megpróbálom olyan eszeteket felmozni, amelyekkel vagy tudnak most építeni egy bajnokas csapatot, vagy a jövőben. Ez nyilvánvalóan nem egy ilyen csere, ugye top prospect nem cserélt csapatot, nagyon-nagyon értékes pick sem vándorolt át a, a cserepartnerhez, de mégis mondhatjuk azt, hogy egy olyan csere, amelyből mindkét csapatnak lehetnek pozitívumai. Nyilván a Piston nem lesz bajnokcsapat, de ha mondjuk emelni tudják a nézőszámot, az egy nagyon fontos szempont lehet nekik, mert mi tényleg leegyszerűsítjük ezt az egész NBA dolgot sokszor, és ugye Championship, vagy, vagy Championship for Bust, az a Championship, vagy mindenki vesztes mantrát de azért egy GM-nek nyilván vannak egyéb kötelezettségei, egyéb dolgokra is kell gondolniuk, és könnyen lehet, hogy ez a csere is tulajdonképpen ilyen gondolatokkal Ilyen indokoktól vezérelve született meg.
0: Igen, de hát azért, ha most a mérleg másik oldalát nézzük a Detroitnál, akkor lehet, hogy egy picit hosszabb lesz a felsorolás. Hogyha megengeded, ezt most én belecsapok, aztán, hogyha valamit kiadtam, akkor szólj, mert biztos lesz. Alapvetően egy cserénél azért nagyon fontos megnézni azt, hogy nem csak a, a játékosok minőségét nézed, hanem ugye eszetként értékeled őket. Ugye mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Blake Griffin lehet, hogy mondjuk főleg a, a nem sérült, és főleg a a teljesen kiasznált Blake Griffin, jobb játékos Tobias Harrisnél, sőt lehet, hogy többet ér, mint Harris meg Bradley együtt. Na jó, hát itt is azért már lehetne vitatkozni, főleg a védekezését is nézzük, ami idén sem túl jó, de azért neki van egy szerződése is, amely szerződés nagyon-nagyon bajos. Ugye egy 4 plusz 1, ugye szerződésről beszélünk, de hát hogyha Blake Griffin 32 évesen nem lép bele abba az utolsó 40 millióba, hát akkor nem tudom, mi történik, vagy most azt jósolnám, majd belép, maradjunk ennyiben. És hát itt uh, gyakorlatilag föl, folyamatosan 30 fölött fog keresni Blake. És egy olyan játékosról beszélünk, aki, mint mondtuk, az atletikusságára épít, még kezdi átalakítani a játékát, hogy minél kevésbé kelljen, de még mindig fontos nála, főleg támadásban, hogy mozgékony, hogy ő le tudja ütni a labdát, és uh, meg tudja verni akár a védőjét is. Hát, ha ezt megnézed, és megnézed azt, hogy gyakorlatilag nincs olyan szezonja, ahol ilyen-olyan apróbb sérülései ne lennének, ez egy elképesztő veszélyes szerződés, ami ilyen, tehát úgy, mint max szerződés, egyáltalán nem pozitív eszet. Tehát hiába jó a játékos, ha a szerződése miatt sokkal több a veszélyforrás, illetve túl is van fizetve gyakorlatilag azért, amit nyújt. Lehet, hogy erről nem tehet, a sérülések miatt mondom, de most nem mondhatjuk rá azt, hogy jól van megfizetve, vagy hogy annyi pénzt kap, amennyit, mit tudom én, megérdemel az alapján, amit nyújt, mert ez nem igaz. És az első, ez mindenképpen ez, hogy egy ilyen szerződésért egy ilyen eszetért ennyit adni, mert hogy azért itt repült egy first round pick, repült ugye Tobias Harris, aki idén all szinten játszik. Mm. Megjegyzem, hogy például a hatékonysága jóval jobb, mint Griffiné. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy most feltétlenül jobb játékos, de azért ez egy nagyon érdekes dolog, és sokkal inkább, ugye van ez a versatile szó, tehát hogy ő 3-as, 4-es poszton is egyértelműen bevethető, Griffinől ez nem mondható el, és hát szerintem emellé még vegyük oda, hogy Bradley ugye lejáró is. És igaz, hogy Bobánt el tudták takarítani, de még azért egy második köröst is hozzá kellett rakni a, a, a cseréhez. Szóval én úgy érzem, hogy kezdjük ott, hogy túl sokat adtak, nem?
1: Én itt el tudom képzelni, hogy azért is született meg ez a csere, mert... Ők most már végleg rájöttek arra, hogy Tobias Harrisből soha nem lesz egy, egy igazi számú opció. Azért erre némi esély volt még, én azt gondolom, az elmúlt évek alapján. Harrisnek voltak olyan szezonjai, ahol produkált olyan hónapokat, amikor 20 pont felett átlagolt, nem is kevéssel, ha jól emlékszem, és nagyon-nagyon jó hatékonysággal. Idén is így kezdett, de hónapról-hónapra, a múltkor ugye ezt átnéztük, hónapról-hónapra rosszabbodott a teljesítménye, csökkent hatékonysága, és én el tudom képzelni, hogy emiatt is bólintottak rá erre a cserére. Hogyha a Blake vizsgáljuk külön, akkor nyilvánvalóan, mint eszet, és mint szerződés, hát nem sok pozitívum. Elmondani, ahogy mondtad, ahogy mondtuk, sérülékeny játékot élünk most kezdette neki ketyegni egy egészen brutális mamut szerződés, ugye egy max, ami az utolsó év, évben 40 millió dollárt fog neki jelenteni. Ezzel kapcsolatban nem lehet sok pozitívumot mondani. Lassan 30 éves tényleg nem is érdemes erre részére szót feccsérelni, mert, mert nem pozitív. Ugyanakkor amit ugye beszéltünk az előbb is, hogyha a Pistonsnál az volt a cél, hogy oda ültessék a, a nézők a csarnokba, akkor lehet, hogy ez lesz, és ha Griffin egészséges marad, akkor azt is el tudom képzelni, hogy, hogy javulni fog ez a Pistons a következő hetekben, mert legyünk őszinték, mostanában borzasztó forrában vannak egy 90 az utolsó tíz mérkőzésen, és itt egyébként érdemes beszélni arról is, hogy ez a pick mennyit érhet a Clippersnek, mert azt gondolom, hogy ez egy egészen jó pick is lehet akár. Bízen. Tehát ha, ha mondjuk most Griffin, ne Isten, elintelkezett síl, bajlód, akkor ugye ott vannak, hogy a új nagy duóból az egyik játékos már is kidőlt, és a teljes mélysége eltűnt gyakorlatilag a, a csapatnak. Ugye Kenard válaira nyilvánvalóan nagyobb tereket fognak rárakni. Én azt gondolom, hogy elbírja, nagyon tehetséges, nagyon-nagyon hatékony, kiegyensúlyozott a hatékony ráadásul az egész szezonban. Én nem lepődnék meg, hogyha ő innentől kezdve ilyen 14-15 pontot tudna átlevolni, ilyen 60% körül TS-sel. Igazából a Reggie Bullok
0: sem rossz egyébként, tehát hogyha megnézed, akkor ő meg nagyon veri a triplákat, és néha mást is hozzá tesz. szóval Igen, ő annyira ő is talán is ez is nem is vészes, de. csak mögöttük, mert tényleg nincsen csak Stanley Johnson, meg Toivor, meg. Galloway.
1: Igen, tehát, és a probléma ugye az, hogy már nem játszott jól Bradley, egyik hozzá, és ugye ő is sérülékeny volt ebben a szezonban. Azért, ha valamitől vártott a pistons felemelkedést, formajavulást, akkor ez nyilvánvalóan például ő volt. Ugye most tért vissza, hogyha a formája javuló tendenciát mutatott volna, az győzelmekben is megjelent volna. Úgyhogy ez most egy kockázat náluk, és hogyha lassan, most már nyilván rákanyarodunk a clickpeszre is, az ő oldalukról azt gondolom, hogy sokkal több pozitívont fogunk találni, és ez lesz az egyik, hogy a, a Pistons nem garantált most egy ilyen forma javulásra, és simán benne van, hogy az a pik, ha top 5-ös nyilván nem is lesz, beleve ugye 1-4-ig védett, ötödik, hatodik pick sem lesz, de 8 9 10 akár benne lehet.
0: Benne lehet a pakliban, igen, akkor mielőtt a Clippers rátérnénk, nagyon gyorsan felsorolnám még azt a három szempontot, ami miatt szerintem rossz a Detroitnak ez a csere. Az egyiket ugye érintett, tehát, hogy gyakorlatilag kiürültek, a, főleg a wing pozíciókban. A második nagyon fontos szempont, hogy Dramondal együtt, meg ugye Loyers szerződése is még ketyák, tehát ott a felső posztokon ilyen 60-70 milliók lesznek lekötve a következő három évben, azért az, az egy picit soknak tűnik, sőt, az nagyon soknak tűnik, és a harmadik dolog pedig az, hogy én szerintem olyan annyira atletikus duót még biztos nem láttunk, mint Drummond és Griffin, aki ennyire rossz ring protectionnel rendelkezik, tehát, hogy ezt a problémát semmiképp nem tudták megoldani, és bevallom őszintén, hogy védekezésben is én azt gondolom, hogy Tobias Harris négyes poszton jobb védő, mint Blake Griffin, főleg úgy, hogy, hogy dramond van mellette, tehát Blake Griffin ritkán fog csak ötöst játszani, ahol valószínűleg egy kicsit jobb lenne védekezésben. Tehát én, nekem a fittel is vannak egy apró problémáim. Elmondtam, hogy Griffin miért jó és miért pozitív ugye a Detroit játékrendszerének, de azért védekezésben én itt nem vagyok meggyőzve. Na, és akkor nem tudom, van-e bármi hozzáfűzni valódehhez esetleg?
1: Annyi, hogy egyetértek ezekkel a gondolatokkal. Védekezésben én sem gondolom az, hogy ők túl jó fitek lennének. Talán az, hogy váltani ugye mindekettő viszonylag gyorslábú magasember a váltásokkal nem lesz gond. Igen, ahogy mondtad, a, a gyűrű levédése az egyikünknek sem az erőssége. Bár Drummondnak ugye voltak jó perióduseim a dobásblokkolást illeti. A probléma ugye az, hogy, hogy ő is inkább dobásblokkoló, mint, mint igazán jó palánk alatti védő. Hasonlóan ugye Carl Antoni
0: így van, és még dobásbokkolnak sem elít, tehát, hogy legalább ugye azt elmondhatnánk, mint amit Weisside-ról el szoktunk mondani, de még az sincs. Jó, hát akkor nézzük még viszont a Clippers oldalát, ahol Jerry West szerintem így megnyolhatja az öt újját, vagy a tizet, vagy nem is tudom, talán a húszat is, mert hogy ugye úgy kaptak egy pikket, hogy az eddig sérült, néha sérült Griffin helyére azért egy abszolút megfelelő pótlékot tudtak Tobája Szeris személyében hozni. Szerintem ezt hogy, hogy mondjuk ha azt nézzük, hogy Harris ugye sokkal kevésbé sérülékeny játékos, mint Griffin, akkor azért itt nagy óriási visszaesés nem lesz, sőt egy kicsit modernebb kosárlabdára is válthatnak. És most, hogy azért ott van Teodosics, ha, ha abban bízunk egy picit, hogy ő esetleg nem, sérüli, nem lesz sérült most már a szezonban, ami megint csak egy kicsit necces, akkor azért kijelentetjük, hogy Griffinnek a passzjátéka talán hiányozni fog, de azért nem annyira. Tehát, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy egyáltalán ilyen nagy visszaesés lenne ez nekik. Arról nem is beszélve, hogy Every Bradley, akármilyen szar szezonthoz eddig, Dark Reverse alatt lehet, hogy felé éled, és ezt nem csak ilyen vadromantika mondatja velem, hanem Reverse valóban azért ki tud hozni a régi játékosaiból sokszor nagyon jó dolgokat. Hát ez nem mindig sikerül, például Perkinsnél sem sikerült annó, de, de, azért, de azért ebbe is lehet bízni. Tehát maga a kapott érték szerintem minden tekintetben hasznos.
1: Igen, Perkins ugye már nem volt a, a régi. Ahogy mondani szokták, így az MB Berkén belül, ugye az már inkább az ő két járó teteme volt. Igen. Akit ugye...
0: Akartam mondani, hogy hattyú dala, de hát ez Perkinsnél az elég nagy képzavar lenne.
1: Igen, az elég fura hattyú lenne. Még Jerry Westre visszatérve, azért, én azért meglepődnék, hogyha így pár héttel 80. szülinapja előtt így a lábát oda tudná húzni a fejéhez, úgyhogy 10, 10 körmét tudja maximum, 10 ujját tudja megnyolni. <gül> <gül> Egyébként megint egyet kell, hogy értsek szinte mindennel, amit mondtál. A, a Clippersnél itt az a jó, hogy ha ők nagyon akarják a playoffot idén, még akár az is meg lehet, én sem vagyok abban biztos, hogy sokkal rosszabbak lesznek Blake nélkül. Harris nagyon jó fit, ugye nagyon sokat tud abból pótolni, amit Gáló jelen pillanatban nem tud, nemcsak a sérülése, hanem ugye a pocsék idei formája miatt is. És felsőttel visszatérne az olasz, és jó teljesítményt tud nyújtani, mondjuk a az utolsó két hónapjában, akkor ők simán uh, tudnak együtt játszani ugye Harris-szel. Igen, sőt, Sok sőt. sőt Váltogathatják azt... is egymást.
0: Igen, azt akarom mondani, hogy ez egy egészen modern uh, NBA csapatbenyomását kell tenni, abszolút a, a Harris-Galinari kettős, és uh, mind a kettő olyan, hogy nem csak poszton tudnának vált, váltogatni, hanem ugye védekezésben is azért ez egy uh, elég észvítszóba uh, dolgok lenne. A
1: Bradley forma még azért is történt meg szerintem, mert sokkal jobb uh, spot -up meg fogja ő tudni találni Teodosics. Sem Smith, sem pedig Jackson, ugye a kezdő irányító nem feltétlenül arról híres, hogy, hogy annyira jó szemük van, és, és megtalálják a felkonyarodó sútereket. Teodosics ebben én azt gondolom sokkal jobb, úgyhogy én is simán lehetom képzelni azt, hogy, hogy a Clippers még akár egy picivel jobb is lehet az alapszakaszban. És nyilván ami ugye lényeges, és erről fogunk még nyilvánvalóan beszélni, hogy ez most lehető, lehetővé teszi számukra, hogy gyakorlatilag teljesen robbantsanak a nyáron, és belekezdjenek egy olyan újjáépítésbe, amit hát mi már mondunk egy ideje, hogy, hogy lehet, hogy el kellene kezdeni.
0: Igen, na most az is kérdés, hogy akkor ez most egy újjáépítés és robbantás, vagy ugye ritul, tehát ugye két hírt szeretnék itt megosztani, biztos már sokan kedves hallgatók, ti is olvastátok, de ugye az egyik az az volt, hogy szeretné a Clippers elcserélni DeAndré-t is, és Lou Williams-et is, ugye mind a kettő lejár, tehát meg kéne őket fizetni, ami most nem biztos, hogy túl jó, és értük is, is szeretnének fiatalabb ö, tehetséget kapni, mondjuk Herisre, ez félig meddig ugye ráúszható, illetve Pikket. És a másik ezzel párhuzamos hír az, hogy ezt egyáltalán nem tankoló múvnak gondolják, hanem szeretnének relevánsak maradni. És egy harmadik az már csak egy ilyen plegyka következtetés, az pedig az, hogy ugye mit tettek egyelőre, azt tették, hogy elkezdtek nagyon, elkezdték nagyon rugalmassá változtatni a pénzügyi mozgáshelyüket, és már most ott tartanak, hogyha minden így marad, és mondjuk lejár Louville is, és lejár D'André is, és mondjuk D'André-nak a jogaitól elköszönnek, akkor már egy magszerződés, még nem Lebron maxa, de egy magszerződés beférne, tehát egy Paul George mondjuk, és hogyha még egy kicsit tovább rendezgetik itt a rostert, és Lou Williams-et is el tudják passzolni, tényleg mondjuk first round pickert, és fiatalért, meg, meg jordan is, akkor itt itt konkrétan LeBronra is lehet pénz. És hát ez Los Angeles, tehát azért a Clippers tudja, hogy ha van még némi vonzás annak a szónak, hogy nagy piac, akkor esetleg megpróbálhatják kihasználni. Szóval ez a három következtetés egy kicsit egymásból is jön, de azért ez is egy óriási húzás, hogy ugye egy olyan szerződést sikerült elpasszolni, ami évekre lekötötte volna a mozgásterüket, megszüntette volna, és most pedig már úgy állnak, hogy lehet, hogy nem is tankolnak idén, megpróbálnak relevánsak maradni, és a nyáron meglepető módon ők lehetnek az egyik olyan csapat, amelyiknek lesz pénze. És azért azt is nézzük meg, hogy itt majd a nem tudom én, Orlandóval, a dallas meg a, meg a chicago kell versenyezni, és hát akkor lehet, hogy a Los Angeles-i csapat, hogyha releváns tud maradni, akkor a sztárok azt meg fogják fontolni, hogy oda menjenek.
1: Benne van a pakliba. Ugye három opciót váltották fel ABC verziókat. Ugye az első volt a, a teljes tankolás. A B volt az, hogy relevánsak akarunk maradni, és a C volt az, hogy megpróbáljuk LeBron-t vagy akár egy másik nagy nevet idehozni. Azt gondolom egyetértünk abban, hogy, hogy a B verzió az, az borzasztó lenne, és akkor át is kellene értékelnünk ezt a cserét, hogy, hogy mennyire nyerte meg ezt a Clippers, mert hogyha az a céljuk, hogy hogy relevánsak maradjanak, akár úgy is, hogyha ez egy, ez egy ilyen újabb trendmény csapat, akkor az nagyon rossz döntés, én azt gondolom. Viszont, hogyha az A szeretnék, ami ugye a teljes tankolás, az is egy nagyon jó megoldásnak tűnik, illetve összeköthetnék a C verziót az a -val. előbb megpróbáljuk lebron vagy egy másik nagy nevet, aki akár contendert csinálat csinálhat belőlünk, és hogyha megszerezzük ezt a nagy nevet, akkor ugye egyből lesz értelme, akár Herisnek is bekínálni egy szerződést a következő év végén. Szóval ez még egy jó, jó megoldás lehet, de, de azt gondolom, hogy a bét azt, azt te is kilőnéd.
0: Igen, bár ugye tényleg ezt mondjuk lenyilatkozták, hogy szeretnék relevánsak maradni, de lehet tudod, ez csak egy ilyen marketing nyilatkozat, tehát azért nyilván hát, a, 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 a franchise nem fogja azt mondani. Igen. Igen.
1: A Clippershulkok nevében reméljük, mert <gül> 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 igen. A, a relevánsnak maradni mantra az, szerintem az egyik legveszélyesebb az emberben ben is, a nagyon, nagyon rossz hatás, hogy egy csapatra nézve. Meg még egy hmm.
0: dolog, hogy mondjuk pikeket gyűjteni, az két dolog miatt jó, és pont, pont ahogy te mondtad, a cél meg az ágyszerre teljesülhet. Hát csak azt szeretném itt jelezni, hogyha mondjuk kapnak egy elsőkörös Lou Williamsért is, és az, a, az, az mondjuk úgy, hogy visszafele nem jön jó játékos, csak mondjuk lejáró. Azzal tényleg visszaesik a Clippers is, és ha még Deandre Jordan is kapnak egy plikket, akkor elmondhatjuk, hogy ennek a Clippersnek először is ők is valószínűleg a top bottom tembe bejönnek, az biztos, aztán lesz még egy-két ilyen közepes pikkjük, de mondjuk lesz négy vagy öt, vagy mondjuk legyen csak négy e ezen a drafton. Azt a négyet, hogyha összekombinálod, azért sztárjátékost lehet szerezni. Vagy feljebb lehet menni. Én Tehát, nem, hogy nem csak top, úgy top kell nézni ezeket a pikkeket, hogy igen. majd abból így felépítik a csapatot, hanem azokat lehet aztán cserélni, és akár egy nagyon jó befutott játékosra, és akkor majd amellé még jöhet, nem tudom, én Lebron vagy valaki a, a nyári piacon, vagy pedig felcserélni egy nagyon nagy tehetségre, amit most a Top, hat, top Igen, vagy Mondjuk mondok
1: valamit, hogy azt gondolják hogy ők, hogy Jacksonból, ugye, szuperstár lesz, akit ugye a hatodik heteik helyre várunk, most nekik lesz mondjuk egy 11. pikkjük, lesz mondjuk egy. 18-t, vagy egy 20-dik, még egy 25-dik, azt a hármat azért valószínűleg össze lehet már rakni, vagy lehet, hogy kettőt akár belőle, és akkor fel tudsz cserélni a hetedik helyre. Meglátjuk, nyilván ez, ez még nagyon sok összetevős dolog, de ami jó az ő szempontjukból, hogy ez a csehere tényleg most mond, hát kibővítette az ő, ő kártyalapjaikat, tehát ha eddig mondjuk volt, nem tudom, öt kártyalap a kezükben, akkor most már kaptak ilyen három-négy lapot hozzá, hogy össze tudjanak tenni egy, egy ilyen elég jó kezet a végére, ezt ha meglátjuk, hogy mire mennek vele.
0: Pontosan. Na hát szerintem én próbáljuk meg értékelni, hát ha ez valahogy meg tudjuk fogni, mert nagyon érdekes volt ma hallgatni a Dangdon Besquid ahol Daniel Lerú konkrétan odáig ment, hogy F-et adott a Ditroidnak és A-t a Clippersnek. Tehát ez ugye a, a magyarra lefordítva egyest a Ditroidnak és ötöst a Clippersnek. Én nem mennék el egyébként idáig, meg nyilván várni kell még, de most itt az első reakcióm alapján a Clippersnek gyakorlatilag az ötöst megadom. Mert, mert tényleg Griffinnek a szerződése is olyan, amitől meg kellett szabadulni, és, és tényleg kaptak érte bőven rendesen eszetet, ahogy épp most befejeztette is a mondadódat, és egyelőre, főleg azt nézve, hogy a Detroit ugye most ezt úgy veszi, mint hogyha ettől majd sokkal jobbak lennének, és ebben nem vagyok biztos, én egy
1: kettest adnék a Detroitnak. Te hogy vagy ezzel? Szerintem ismétlen fogok megint ugyanezek a osztázatok szimpatikusok számomra is. Az első ilyen overreaction a cserére az volt, hogy mind a kettő ugye, utáltam mind a kettőnek, mert ugye a klipesz nem lesz elég rossz, de cibogdani felvilágosított arról a tényre, hogy, hogy a szerződések bizony nem rosszak, mert rövidek, és lehetővé teszi a klipesz számára, hogy robbantson teljesen a nyáron. Ugyanakkor meg ugye megszabadult a Griffin szerződésétől is, ráadásul ugye a pikeket is kaptak, és ugye ez ezen faktorokat összegezve nekem is így, így második végig gondolásra ötöst kell adnom nekik. A Pistonsnak pedig nem lehet jobbat adni, mint mondjuk egy hármas. Végülis akkor én adok egy hármast azért, mert ha már kockáztatni kell, akkor egy olyan tehetséggel, mint Blake Griffin, akinek azért a talentumban megkérdőjelezhetetlen. Ha már kockáztatott kell, akkor egy ilyen játékossal kockáztas. Oké,
0: okay, akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy majd mondjuk egy év múlva ugyanilyenkor, hogyha podcastelünk, akkor hogy nézünk majd vissza erre a cserére, mert azért a például a nyári Irving Thomas cserénél igaz, hogy nem tudtuk, hogy Thomas milyen állapotban van, de azért sokkal másabb most már a megítélése, az kell, hogy mondjam, mint ami akkor volt. Tehát még itt is nyilván kell a dolognak időt adni. Minden esetre azt nagyon szépen köszönjük, hogy ti nekünk odaadjátok az időtöket, akár utazás, akár takarítás, mosogatás, bármi közben is hallgatjátok a podcastet. Tegyétek ezt így a, ezen a héten is, mert mint mondtam, a következő napokban folyamatosan jönnek a podcastek, és még azt sem tartom kizártnak, hogy még ezen a héten egy negyediket is kaptok, de ez már nem ígéret, csak, csak olyan hátha. A stars.hu-nak pedig nagyon érdemes megnézni az oldalát, ugyanis most is tele vannak akciókkal, és hogyha ezt megteszitek, azzal minket támogattok, pláne, hogyha esetleg tetszik valami, és vásároltak akkor arra kérünk, hogy jelezzétek, hogy tőlünk jöttetek. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is. Én köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lettem, Sziasztok! Minden jót nektek, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.